0: Olá pessoal, Bem, professor Admilson Costa, diretamente também historiando, quero agradecer a presença de todos vocês que sempre estão aí nos ouvindo, acompanhando, isso é muito legal, tivemos um feedback muito bacana aí do último Historiando com Vida, e hoje, e hoje eu vou conversar com uma pessoa espetacular, se trata da Stephanie de Souza, ela que é especialista em gestão e orientação educacional, pedagoga formada pela Universidade de Brasília, tem experiências aí como professora, é professora atualmente na Secretaria de Educação, já atuou como revisora, design educacional, design instrucional, monitor e tantas outras coisas. E nós vamos bater um papo com ela que tem uma história muito bacana e tenho certeza que vai inspirar você que está aí em busca de seus sonhos, tudo bem? Oi, Stephanie, como você está?
1: Oi, Edmilson, tudo bom? Oi, galera que está ouvindo, gente, estou... Tô... Estou aqui super feliz, super honrada de estar tá tendo essa oportunidade de conversar contigo sobre essa trajetória profissional. Muito bacana. Estou nervosa, mas estou tô, tô animada.
0: <risos> tá nervosa? Não fique nervosa, não. que é super tranquilo. Eu tenho certeza que você vai é, se dar muito bem. Pessoal, como vocês sabem, né? eu estou aqui sempre chamando pessoas que, de certa forma, já têm uma proximidade comigo. Até porque, quando nós estamos entre amigos, acaba sendo um pouco mais fácil. Depois, outras pessoas vão entrando aí nessa jogada, pessoas que de repente eu não tenha tanta proximidade. Mas, é, como eu falei para vocês, a Stephanie é pedagoga, etc e tal, e eu queria já iniciar te perguntando, Stephanie, o seguinte, como que se deu essa escolha aí pela sua profissão? Até porque, pessoal, vocês saberão aí, ela vai falar para vocês com que idade ela adentrou a Universidade de Brasília.
1: É, e eu adoro contar essa história, Edmilson. Porque, assim, é, eu sempre tive muito certo que eu queria ser professora. Sempre foi uma convicção pra mim. Porque a minha mãe é professora, mas ela já não atuava há muitos anos. E era uma coisa que eu falava e ela meio que não levava a sério, sabe? Tipo, não, meu filho, você ainda vai mudar de ideia, né? A gente vive muito isso até hoje, né? Disse, ah, não, não, vai ser outra coisa, não vai ser professor, não. <risos> e aí, por um tempo, eu, assim, eu sou muito faladeira, né? Então, você vai ver aqui que quando eu disparo, meu filho, pra eu parar... Fique à vontade. É, eu... Eu pensei em fazer jornalismo, né? Eu falei, não, eu, eu, eu me considero uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar bastante fazer jornalismo. Mas não ficou muito tempo na minha cabeça essa ideia. E okay. aí cheguei no ensino médio e falei, agora eu preciso começar a pensar realmente numa, numa, num curso, né? O que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, eu não conseguia definir uma área que eu gostasse mais para dar aula. Aí eu falava que eu queria ser professora de português, eu queria ser professora de história. É, nunca exatas, nunca peguei essa essa parte. Uhum. Mas eu não conseguia definir, eu falei, não, então eu vou, vou para pedagogia. Que eu sei que eu posso dar aula de um pouco de tudo, gosto de criança e tudo, vou vou tentar. Comecei, fiz o pais né, as etapas do pais E quando eu tava na metade do terceiro ano, eu falei assim, não, vou testar. Vou fazer o vestibular, para treinar, né. Na, na época, isso em 2010 era outro... Era diferente de como é hoje, né, não tinha essa questão da entrada pelo Enem. Falei: assim, "Não, então eu vou, vou testar, vou fazer a prova tranquila para no final do ano realmente eu já sair do ensino médio aprovada. Fiz, fui lá, fiz a prova e passei. Eu tinha, quando eu recebi o resultado do vestibular, eu ainda tinha 15 anos e quando as aulas realmente começaram eu já tinha 16. Então eu era uma uma adolescente entrando na universidade. Com toda a convicção de que eu, que eu amava a educação e que eu queria ser uma professora maravilhosa e mudar o mundo.
0: Sim. E você tinha 15 anos quando fez o vestibular e você com 16 anos iniciou é, né, a, a faculdade, certo?
1: Sim, isso mesmo. Porque eu, eu fui adiantada ainda no meu processo de alfabetização. Então eu já era um ano adiantada na escola. Ah, sim. E eu, assim, eu falava pra todo mundo que eu gostava de ensinar. E as, meus colegas falavam assim, não, tu é boa nisso. Vai, vai, segue nessa carreira. Mas era sempre aquela coisa assim, poxa, mas vai ser professora? Uma menina tão inteligente vai ser professora? Eu ouvi muito isso, muito mesmo. E eu já falava, não, eu vou sim. Eu vou ser uma professora muito boa e vai dar tudo certo. E quando eu fiz o vestibular, eu fiz muito tranquila, porque eu nem cogitava a possibilidade de ser aprovada. Eu tava numa calma, numa paz, assim, que eu lanchei metade da
0: prova, porque não assim, <risos> Entendi.
1: Eu fui aquela chata da sala, sabe? Sei. Então, eu acho que isso contou muito também, né? Essa minha, minha tranquilidade mesmo pra fazer. E quando eu entrei na, na universidade, eu ainda tinha uma cabeça muito de adolescente, né? E a UNB foi, assim, um... Um banho de água fria, um choque de realidade, tudo, tudo que você imagina que seja aquele universo, eu vivi.
0: Sim, que legal. Então, eu dei essa ênfase aí na sua idade, porque geralmente a gente atende muito aluno e às vezes você vê um sofrimento muito grande e parece que esse sofrimento não estava com você é porque você tinha essa certeza né mas muitas uhum. e aí existem inclusive muitas situações aí é, de pesquisadores etc e tal falando né do de que pode ser prejudicial você com 15 anos 16 anos é, ter que decidir algo que de repente você queira fazer para sua vida inteira né E aí a minha próxima pergunta é justamente isso o que é que você pensa tanto olhando para a sua história e, de repente, olhando para os dias atuais, se você, de repente, até pensa como você pensava na época, né? Sobre essa decisão tão cedo. O que, é que você acha dessa, dessa dinâmica aí?
1: E é uma coisa que, assim, a gente conversa muito entre professores, principalmente, né? Você tem mais contato com adolescentes, eu dou aula para crianças, né? Pessoas mais novas. Mas é uma discussão que sempre vem, porque assim... Hoje a minha cabeça mudou muito com relação a isso. Porque eu sempre achei o máximo o fato de eu ser adiantada. Eu achava muito legal eu ser um ano mais nova do que a minha turma, sabe? Eu achava isso muito bacana. E as pessoas falavam assim... Nossa, mas você é tão madura e tudo... E eu achava aquilo muito legal Mas hoje eu vejo como isso colocou um peso nas minhas, Nos meus ombros mesmo assim. uhum. Tipo, nossa, você tem essa idade E já, já se comunica assim Já se porta assim, acho que muito também Da minha vivência na igreja, né uhum. A gente que cresceu dentro da igreja, a gente sabe Que a gente recebia muita responsabilidade E amadurecia rápido e cedo mas hoje eu falo assim, as escolas nem adiantam mais os alunos, né? Não tem mais isso de pular série, que era comum antigamente.
0: Isso.
1: E eu super concordo, porque a gente não tem essa maturidade. Se aos 17, 18 a gente não tem, com menos idade é mais difícil ainda. Porque é exatamente o que você falou, é uma decisão muito definitiva. Isso isso pesa demais na cabeça do adolescente porque ele pensa assim, poxa, eu tenho que escolher o que eu vou passar o resto da minha vida fazendo e eu tenho que ser bem sucedido nisso, uhum. porque vai que eu escolho uma coisa que eu não gosto que eu não sou bom, então isso é muito complicado numa fase de transição, né que a gente sabe que que eles estão vivendo em todos os aspectos da vida E eu só me dei conta disso É engraçado, porque eu só percebi Quando um colega meu de faculdade me perguntou Exatamente o que você me perguntou agora <risos> Eu nunca tinha pensado nessa questão Eu só achava, tipo, legal, né, eu sou nova e tal Quando eu falava a minha idade Na, na faculdade, o pessoal ria Falava, não, mentira, tu não é tão nova Assim, não é possível Sim. E um dia, eu tava que já no terceiro semestre ele era até daqui da Santa Maria também. Ele falou assim, Stephanie, tu, tu não acha que você foi prejudicada, não? Entrando tão cedo. Eu falei assim, é prejudicada por quê, né? Se eu vou me formar tão, tão nova. Ele falou assim, mas você acha que é bom para sua cabeça? Foi uma pergunta bem informal mesmo. Eu falei, caraca, fiquei com aquilo, sabe? Fiquei pensando. Sim. Falei, realmente. Porque você não, nem sequer aproveita a faculdade da mesma forma. Porque... Eu já tinha uma maturidade, assim, de que tipo, a UNB era a faculdade que eu podia fazer. Meus pais não iam pagar uma faculdade particular para mim. Então, eu tava suando ali para me manter, para estudar. Mas eu podia ter entrado no Oba-Oba e me perdido totalmente lá dentro. Sim. Porque como é muita, muita oportunidade, muita coisa realmente que você consegue fazer lá, às vezes você dispersa de um jeito que você não consegue voltar pro eixo do seu, seu próprio curso. Entendi aí eu comecei, comecei a refletir sobre isso e pensar realmente, aí quando eu comecei a trabalhar com criança, eu falava, meu Deus realmente, como é importante que eles convivam com a mesma faixa etária e vão amadurecendo essa, essa vivência mesmo, ah, mas eu precisei ser confrontada por alguém para eu entender realmente que não é tão positivo assim
0: ah. é, no seu caso mesmo tendo ali o, o que foi negativo e tal você acabou tendo mais pontos positivos né? pelo por você ser tão apaixonada pelo que escolheu e tal. Aí eu queria saber se ainda continua aquele mesmo encanto, né? É aquela, aquela mesma vontade ainda de mudar o mundo lá dos 15 anos de idade, pensando em ser professora, atuar nessa, nessa área. E se você também puder me responder... Eu queria saber o seguinte, você, como você me disse, você tinha todo essa, esse encantamento, esse desejo, né? E muitas pessoas diziam para você, ah, você é muito inteligente, para tal. Chegou algum momento que você olhou e falou assim, cara, eu sou de fato tão inteligente e de repente não sou tão valorizado como deveria, como nós bem sabemos que o professor precisa ainda, né? Não é ainda de uma melhor remuneração, de uma, de uma melhor valorização na sociedade brasileira, me conta aí.
1: É, o, o sonho ainda tá aqui, né? A, a minha, minha fé e a minha esperança tá aqui, viva. Eu não digo que do mesmo jeito, porque agora eu conheço um outro lado, né? Mas assim, eu tinha muita convicção do que eu queria fazer e eu sei que isso me fez aproveitar muito mais a faculdade. Porque eu lembro, quando eu passei no vestibular, eu, aquelas coisas que marcam, né? Que as pessoas falam, eu não imagino que vai marcar tanto. Eu passei no vestibular, na metade do terceiro ano, que era um negócio super legal. E uma outra colega minha também passou para engenharia, na UNB do Gama. Nós duas éramos da mesma turma, da mesma realidade. A diretora da escola falou assim, nossa, que legal, você passou para engenharia, caramba, você vai ganhar super bem, você vai ser super bem sucedida. Aí ela virou para mim e perguntou assim, sabe, você passou para quê? Eu falei, ah, pra pedagogia. Eu lembro da frustração <risos> dela. Eu falei assim, gente, aquilo me marcou, e ela era pedagoga, era diretora da escola. Uhum. E ela falou assim, ah, ô, oh, minha filha, você vai ganhar tão pouco. <risos> falei, Jesus, onde é que eu tô me enfiando? Mas assim, e eu sei que eu tinha uma convicção que normalmente... Quem tá ali fazendo vestibular, às vezes não tem, né? E é muito penoso você escutar um negócio desse. Uhum. Mas assim, eu falei, não, eu vou, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer dar certo. E ao longo do meu curso, eu vi muita gente desistir uhum. também. Muitos colegas que tinham a mesma convicção que eu. Falaram, olha, eu não vou dar conta, isso aqui não é pra mim. E eu venho ainda, sou de uma realidade diferente porque eu estudei minha vida toda em escola particular. Sim. Os meus pais suaram muito para eu estudar numa escola particular e eu sabia que aquilo era suado, aquilo não era simples. Então eu não permiti, me permitia falhar porque eu falei, eu preciso valorizar isso. Uhum. E aí eu fui para o UNB, uma universidade pública, uma realidade totalmente outra, outro universo, que me fez crescer muito, amadurecer muito. Porque ali, meu filho, você tem que correr atrás de tudo. Sim. De tudo mesmo. Sim. E trabalhei em escola particular durante o meu curso, né, que é um outro universo também. Quando eu fui para escola pública, né, que eu trabalho na Secretaria de Educação, como você falou, eu sou contrato temporário. Aí foi que realmente a minha ficha caiu, falou, é, o, o buraco é mais embaixo. Porque eu cheguei com aquilo, né, eu vou ser uma professora diferente, eu não vou entrar nesse discurso de que o aluno é qualquer um, eu não vou fazer isso. Uhum. E eu, si, eu sigo acreditando nisso, mas tem hora que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu sozinha vou fazer alguma coisa? Porque tem hora que você, eu, eu imagino que você também passa por isso, você se sente sozinho no barco. Tá todo mundo pulando o barco e você tá lá remando e carregando o aluno nas costas. Mas eu fico repetindo pra mim mesma, eu falo, não, isso aqui vai fazer diferença. Pelo menos um que eu consiga, eu vou conseguir atingir o meu objetivo o meu sonho lá da minha adolescência.
0: Eu te Titanic afundando e... e você tocando violino.
1: Exatamente, <risos> eu tocando violino para as crianças, falando não gente dança um pouquinho aí que o negócio vai melhorar às vezes não vai afundar
0: não. <risos> Acontece.
1: Mas é isso? Aí.
0: Ah sim, é eu eu acho muito bacana e fico muito feliz de ouvir isso que alguém que é tão inteligente continuou para a docência, hum. né? É também já ouvi essa, essa expressão e eu acho que quando você é competente, quando você ama o que você faz e se você de fato é tão inteligente, você vai conseguir sim é, atingir outras pessoas né? e a gente vai conseguir reverter isso, que a gente não pode continuar vivendo num país onde os mais inteligentes, já que as pessoas gostam né, de categorizar dessa forma, é, não, não, não passam o que sabem, né? então já que nós temos pessoas inteligentes e isso eu já vi várias vezes, principalmente fazendo orientação, né, profissional e tal. As pessoas querendo que os mais inteligentes não façam justamente a, a base das outras profissões, que no caso vem ser a docência, né? Então, a gente precisa sim. E é doído,
1: é. né? É doído porque assim, como como doeu para mim ouvir isso e quantas pessoas continuam reproduzindo isso, né? Porque na verdade era para fazer assim, caraca, você é muito bom, você é muito inteligente vai lá, vai formar outras pessoas é. só que aqui, né não só no DF, no nosso país como um todo né, você tem que escolher entre ser um professor bem sucedido, se conformando com o que você ganha, ou fugir para outra área para tentar ganhar mais porque a gente sabe, a gente precisa também do benefício financeiro, né, a gente tem a gente tem família, a gente tem sonho. E aqui parece que a gente não consegue equilibrar essa uhum. balança, né? A gente fica o tempo todo pensando assim, nossa, se eu, será que eu vou morrer aqui nessa sala de aula e não vou conseguir realizar outros uhum. sonhos? Mas aí, é essa hora que eu me apego. Eu falo assim, não, mas isso aqui também é um sonho para mim. Também é importante. E eu vivenciei outras áreas da pedagogia também, né? Então, eu ainda fico nessa... Nessa gangorra aí de... Ai, será que eu vou ficar mesmo em sala de aula a minha vida toda? O que eu vou continuar fazendo? É,
0: é justamente sobre isso que eu ia te perguntar. <risos> eu gosto de, de entrevistados que <risos> são inteligentes, que são dinâmicos justamente por causa disso. É, eu vi aqui, curiando... Porque a gente curia a vida das pessoas, né? É, antes mesmo de você se formar, como você mesma disse aí... Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Ela adentra a universidade em 2010, tá? De 2011 a 2013, ela foi auxiliar de classe. Então ela monitorava as turmas de educação infantil, durante as atividades de recreação, etc e tal, a realização das atividades, desenvolvia projetos, uhum. plano de aula com a professora titular, ou seja, ela já estava lá no chão da sala, né, que a gente chama. Mesmo sendo numa instituição é particular e etc e tal, já estava ralando muito, porque menino criança, <risos> ele é criança em qualquer <risos> lugar, né, então já é importante isso.
1: Em qualquer, em qualquer instituição, é... qualquer faixa etária, os meninos estão lá, do, do bebezinho ao pré-adolescente. Daquele modelo.
0: E aí depois, nós temos aqui, antes mesmo dela formar, ela já foi monitora EAD, depois, voltou novamente aí, foi monitora disciplinar, depois mais uma vez, trabalhou com capacitações, mais uma vez não, trabalhou com capacitações profissionais, tudo bem, e aí é justamente já trabalhando numa ideia de ferramentas de ambiente virtual, etc e tal. Depois ela foi design instrucional, né? então, com a função de construir matriz de design educacional, ações educacionais com formato Moodle, que também é uma dinâmica muito atual, aí por conta da tecnologia na educação, né? Então, é... Como você mesma falou, você já atuou em outras áreas da pedagogia. E aí eu queria saber de você o que, que é, é justamente essa gangorra que você tratou, né? Ora, de repente eu queria estar fora da sala de aula ou estar fazendo dinâmica Porque uhum. a pedagogia é muito ampla. E aí eu queria que você desse esses exemplos e falasse sobre isso para quem está nos ouvindo, né? Porque de repente a pessoa limita a atuação da pedagogia somente a, a, a escola, ou de repente somente a uma coordenação, e eu queria que você falasse sobre isso para nós.
1: E assim, e é, e é bacana porque eu vivi um pouco de tudo que a pedagogia oferece, e eu não, nem sequer conhecia essas outras áreas quando eu entrei. Eu pensava que eu ia dar aula para criança uhum. só. Eu não pensava nem na parte de supervisão e gestão. Então, tanto que meu primeiro estágio é nessa área de educação infantil e tudo. E aí, quando eu saí dessa escola que eu tava, eu participei do um processo seletivo do Tribunal de Contas da União, do uhum. TCU, né? Que eu, o, que me, o que me encheu os olhos foi a bolsa, né? Porque o universitário é quebrado, né? Eu tinha dinheiro para RU... <risos> E só, eu não conseguia pagar minha xerox direito. Então eu falei, não, eu preciso trabalhar num lugar que me pague melhor, porque senão eu não consigo uhum. me manter. E fui, e assim, e foi um, um divisor de águas mesmo, porque eu já tinha sido monitora de algumas matérias na faculdade, né, lidado com o Mudo, essa, essa questão da, do uhum. ensino híbrido, né? E quando eu comecei a trabalhar no TCU, eu falei, caramba, como a pedagogia pode me levar para um, um lado completamente diferente, porque a gente trabalhava com capacitação dos próprios servidores, né curso de formação, formação continuada e tudo mais, e foi maravilhoso, porque eu não, nunca tinha tido contato com educação à distância, uhum. realmente e eu falei, caramba e era, era muito rico, e era, foi uma experiência muito boa, porque eu tive um chefe maravilhoso, assim, uma pessoa que me impulsionou mesmo que já foi o contrário, ele falava assim não, eu, eu vejo que você é muito competente você, você vai crescer nessa área aqui não foi aquele, assim, não, que é aquela pessoa que falou assim ó, oh, vai seguir outra coisa pra você ganhar dinheiro ele falou, não, aqui você Sim. consegue você vai se formar nisso, você vai trabalhar com isso. E eu, eu sinto que você tem futuro. Então, assim, trabalhar com educação à distância foi muito bacana. Só que como era um estágio no órgão público, acabou a faculdade, acabou o estágio, né? Não tem como uhum. você ficar lá. Falei, caraca, e agora o que, que eu vou fazer? E para eu me recolocar no mercado foi muito difícil. Por essa questão da minha idade, porque as escolas não queriam me dar uma turma, porque eu era <risos> muito nova. Então, assim, não, você tá recém formado, você é muito nova, você com essa cara de menina, você não vai não vai conseguir, meio que Sim. impor respeito uhum. na turma, era, era, era isso Deus. eu fui procurando, fui procurando eu falei assim, gente, eu, eu aceito qualquer coisa eu vou trabalhar até de porteira e aí fui trabalhar como monitora disciplinar numa escola que era vigiar o uhum. recreio dos meninos nada mais que isso então eu fui eu, fui, eu, eu, eu passei por vários vários chãos de escola realmente fazendo tudo isso eu fui vendo e falei, meu Deus, como a pedagogia pode me levar em lugares que tão legal. diferentes e eu tenho uma, uma história de uma experiência profissional graças ao LinkedIn, que eu adoro contar isso, que eu falo, gente, prende o perfil de vocês no Olhei. LinkedIn, por favor porque eu já tinha trabalhado no TCU, né, eu tava nessa escola que, que não, eu não, não gostava muito realmente da, da função que eu exerci uhum. eu queria mais fui lá e atualizei meu perfil no LinkedIn Preenchi o que, é que eu tinha feito, eu recebi uma mensagem deu, não deu meia hora, um cara falou assim, oh, eu vi que você fez estágio no TCU eu conheço um, um servidor de lá e tudo, que foi meu professor na faculdade o que, que você fazia lá? eu falei, ah, eu fazia, trabalhava com educação à distância tudo, feito uhum. de meu peixe, né eu falei assim, nossa, eu preciso muito de um profissional nessa área e a gente não encontra porque isso era 2015 se eu não me engano, 2015 ou 2016 não, não era como a gente tá hoje que tudo precisa ser transformado uhum. online, né deram uhum. uma transição aí ele falou assim, você topa fazer uma entrevista? eu falei, topo e aí fui trabalhar numa empresa que produzia que fazia treinamentos à distância então você recebia um conteúdo, um pdf um livro que fosse e transformava esse material num curso online você tinha que pensar em toda a matriz em como o aluno ia receber aquilo e é um trabalho que eu amo fazer é uma coisa que eu adoro e que inclusive é muito bem remunerada é uma, uma área pouco conhecida da pedagogia, Sim. pouco explorada
0: mas me paga
1: bem e eu falei, caramba, eu vou me especializar nisso então agora eu vou para esse, esse canto aqui porque eu fiquei muito encantada muito uhum. apaixonada mesmo, né eu falo que sendo na área de educação eu faço qualquer coisa, porque eu amo muito esse processo de ensino isso me, me enche Sim. os olhos, sabe eu falei, vamos aí acabou que eu fiquei nessa empresa alguns meses e passei na Secretaria de Educação no concurso de temporário eu falei assim, eu vou arriscar porque eu não tenho essa experiência ainda e eu vou, eu nunca tive medo de mudar de pé eu Falei, bora <risos> o meu chefe na época me apoiou muito Ele falou assim, não, mas eu ainda vou querer que você faça uns frilas pra mim e tudo mais E aí fui pra, pra escola pública E aí de novo eu falei, caraca, mais um choque de realidade A gente nunca uhum. vai parar de se uhum. surpreender com esse universo da educação Então assim, você vê que eu, que eu pulei de galho em galho Vivi um monte de coisa e voltei pra que sala legal. de aula
0: É, mas isso também mostra que quando você faz uma formação dedicada é quando você é o que você disse né você foi monitora viveu todas as dinâmicas que a faculdade te proporcionou a gente sabe que existem caminhos e caminhos né então existiam lá possibilidades para que você fosse uma aluna qualquer alguém que pouco se importasse né de fato para para sua formação e que desejasse só aquelas fuleragens que a gente sabe que acontece aí no mundo no mundo acadêmico superior independente se for público ou privado né a gente sabe disso exatamente em qualquer então assim ambiente. É, só que você se dedicou e aí quando você está preparado você acaba logicamente é, ou mesmo, de repente, nem estando 100% preparado, mas você tendo uma base bacana, você consegue, logicamente, se desenvolver e fazer bem. Quando você é competente, essa ideia de vocação nem existe, né? Você é responsável, competente, você vai para cima e faz. Isso é muito legal.
1: Exatamente. E eu, me, e eu me forcei a isso, realmente, assim, porque tinha essa questão toda da idade, né? Que as pessoas falavam assim, ah, é muito novinha. E eu falava assim, eu era como se eu precisasse provar pra alguém, uhum. talvez pra mim mesma, que eu dava conta. Então eu usufruí, eu aproveitei tudo que a universidade podia me oferecer. E assim, eu, eu, eu falo da UNB porque foi onde eu estudei, mas eu imagino que todas as faculdades tenham essas oportunidades. Porque quem tá interessado, consegue, vai atrás e, e encontra um meio que pra legal. isso, né? Mas na, na UNB, realmente, a gente tem esse universo muito amplo. E eu fazia matérias em outros departamentos, eu ia atrás de projetos, de monitoria de tudo, porque eu queria estar capacitada. E acho que isso foi o que me deu coragem quando aparece uma oferta de emprego. Eu falo assim, eu acho que eu posso ser boa nisso. Eu vou lá, você, eu fazer, vou tentar. É, é me encher de, de coragem mesmo. Então, assim, é, todas essas vivências profissionais que eu tive até hoje, se eu não tivesse tido a coragem de largar onde eu estava e assumir um novo processo, eu não teria metade dessa é. da experiência que eu tenho. Isso é
0: bacana, porque corrobora com a informação que nosso último convidado, o Thiago, disse o seguinte: disse que é, surgiu algumas oportunidades para ele, 25% ele estava capacitado, faltava os outros 75% ele ia atrás, né? Então, às vezes uhum. é, é isso. E aí eu queria te perguntar: quero, né? Como que você se enxerga aí dentro desses desafios? Porque você é mamãe. Né? tem aí toda essa é, responsabilidade também dentro da sua casa né criar cuidar de duas crianças de verdade né mais uma que sempre é o marido e aí eu queria saber de ti é como é que é essa dinâmica de ser mulher nesse mercado educacional conseguir ser mãe né é, se você já me falou que teve certos preconceitos digamos assim em relação a ser nova, né? A ah, ter cara de menina, uhum. ser, ser, não ser tão alta, né? E, e aí, de repente, Exatamente. confundirem você lá com as crianças, enfim. Então, isso você já, já vivenciou. Mas essa outra situação é, qual é esse, como que você enxerga esses desafios né, da, da profissão em si, relacionados ainda com ser mulher, o, o que, que você enxerga disso?
1: E, assim, o, o mercado da pedagogia, ele realmente é mais, uhum. já é mais feminino, né? Já é um mercado que, que espera esse cuidado mesmo da mulher, né? Porque ainda tem essa visão mesmo da, da pedagoga como, como a tia fofinha, como a, a tia uhum. da creche, né? E às, e às vezes é, é muito carregado de preconceito. Assim. A gente sabe que muita gente fala sobre isso uhum. com muito afeto mesmo, né? Que a mulher. É, já é naturalmente mais afetuosa, né? Mais carinhosa, mais próxima. Mas muitas vezes é só de uma forma bem uhum. pejorativa mesmo. Assim, ah, não deu conta de fazer outra coisa. É, é, ela já sabe ser mãe. Então, ela vai lá cuidar dos meninos. A gente tem que ficar sempre reforçando que não. Nós estudamos para isso. Nós temos uma formação para isso que exigiu uhum. muito da gente. Não é um emprego assim, ah, não, não tinha mais o que fazer. Uhum. Foi cuidar disso e pronto. Mas essa dinâmica realmente de conseguir conciliar tudo, né, inclusive eu, os meus filhos agora estão com meu marido, para eu conseguir fazer <risos> essa gravação com você, porque não dá para eu ter duas crianças aqui me chamando de uhum. mamãe, enquanto a gente tem essa conversa, e realmente equilibrar tudo isso é, para mim, é um, um sonho, mas não Sim. deixa de ser desafiador eu sempre falo para todo mundo que me pergunta como é ser mãe e, e, e trabalhador e tudo mais. Eu falo, gente, é o desafio mais uhum. maravilhoso da minha vida. Eu escolhi estar aqui. Mas não é porque eu escolhi estar aqui, porque eu amo estar aqui, Sim. que deixa de ser difícil. Porque é uma área que eu preciso me atualizar sempre. A gente sabe, a gente como professor, a gente tá estudando uhum. o tempo inteiro. Então, muitas vezes, eu tenho que abrir mão de uma coisa. Eu tenho que deixar um, um copo ali mais vazio para encher uhum. um outro aqui. para eu conseguir realmente conciliar, né, e é isso que você falou, de que nem tudo que eu comecei a fazer, uhum. eu tava pronta, eu podia ter só esses 25% uhum. também, às vezes só 5%, mas muito, muita força de vontade, muita boa vontade, e eu falo também do, do lugar de privilégio, né, eu sei que eu tenho uma, uma formação privilegiada, uma condição privilegiada de um marido super parceiro, de ter vindo de uma formação bacana, Pra poder realmente falar assim, não, agora eu vou focar no meu profissional esse ano, por exemplo, eu comecei um curso de inglês que era uma coisa que eu queria muito uhum. fazer e ficava adiando eu uhum. pude escolher estar lá e aí a gente tá equilibrando tudo isso e não é pra carregar o selo de Mulher Maravilha que eu acho que não precisa a gente não precisa ser vista como uma super heroína nós somos mulheres humanas, como qualquer outro ser humano que tem, eu tenho as minhas limitações, meus desesperos, os meus cansaços mas eu escolhi estar aqui e Legal. eu vou correr atrás bacana. disso. bacana,
0: ficou muito, assim, é muito bacana ouvir isso, sabe? É, porque romantizam muito, né? Romantizam, às vezes, certos sofrimentos. A pessoa não sabe o que, é que o outro está vivendo para ter um, um tempinho na agenda, pra, igual você falou, conseguir fazer algo. É, mas também, ao mesmo tempo, desafios sempre existirão, né? Então, a vida... Viver dói, né? Então, a gente precisa é, sempre Exatamente. se acostumar com isso aí. Como você...
1: A, vi a é. vida adulta é isso mesmo, E né? dependendo de tentar.
0: onde vem, a vida infantil já é muito dura, né? A gente conhece aí inúmeras uhum. histórias, né? Inclusive, é, justamente por é, ter sido né, criados ali é, na Santa Maria, termos visto aí toda, toda uma dinâmica, às vezes até de carência mesmo, né? Mas a gente sabe que é, que é isso, é toda hora uhum. esses desafios. Eu acho importante para quem está nos... Nos ouvindo que uma coisa que a Stephanie traz e é muito legal, pessoal, é o seguinte, uma coisa é você ser mãe, que é algo, né, eu sou devoto da maternidade, enfim, mas é, isso é uma educação que é totalmente diferente da educação formal, dos processos de aprendizagem que são concebidos na escola, né, na escola, tem muitas coisas que corroboram uhum. aí com uma ideia de cidadania, de convivência coletiva, mas são processos diferentes, né? São processos... E a uhum. gente tem
1: sentido isso, né? Principalmente agora na, na pandemia, né? Que os pais têm falado assim, muitos têm valorizado mais o trabalho das professoras e outros não. Justamente para a escola ter visto, sido vista, uhum. e ainda ser vista muito, uhum. né? Como um depósito. Ah, eu vou deixar meu filho lá porque eu preciso trabalhar E a gente sabe que realmente é, é válido, né? Tem famílias que precisam da escola com uhum. essa, essa rede de apoio Mas que cara assim, ah, ele passa o dia todo lá brincando, né? Porque para criança muitas vezes é isso Não, o que, que você fez hoje? Eu pergunto Brinquei. pra minha sobrinha, o que, que você fez na escola? Ela, não, a gente passou o dia brincando E eu falo, ai meu Deus, a professora pensou em um monte de coisa estruturada Mas que bom que ele, as crianças enxergam assim Mas a sociedade Sim. não pode enxergar assim porque a gente se preparou, sabe? A gente pensou numa coisa para que a criança aprenda daquela forma. Não é de qualquer jeito, sabe? Uhum. Não dá para tratar de, 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 desse, desse, desse modo. E, e eu trabalho na Santa Maria, né? Então, assim, eu cresci na Santa Maria e agora eu lido com a realidade dos meninos, Sim. que é diferente da minha. Porque esses dias eu até conversava com o Sávio, a gente falando sobre aquela questão de que tem gente que se esforça e se associar ah, e um dia ainda vão dizer que foi sorte. Mas às vezes tem um uhum, pouquinho também uhum. de sorte, sabe? Não, não, isso não Sim. invalida o teu esforço. Só que às vezes a gente tem um privilégio maior. Eu estudei minha vida inteira em escola particular e os meus amigos estudavam na escola pública. Eu tinha consciência de que aquilo ali era, era uma coisa tipo, caramba, eu uhum. não, não posso nem reclamar. Porque eu sei que muitas vezes meus, meus amigos ficaram três meses sem aula por causa de uma greve. Ou porque não tinha o menino não tinha dinheiro para comprar um caderno, Sim. sabe? Pra poder ir para a escola. Então assim, eu, 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 te, eu tive realmente essa sorte, claro que eu me esforcei muito, eu me capacitei muito, mas também tem essa questão de que não dá pra você colocar todo mundo no mesmo saco e falar, uhum. vai lá meu filho, corre atrás, você tem que correr atrás do seu, não é, não é a mesma corrida, nem todo uhum. mundo tem o tênis para correr. Uhum. Então, a gente tem que saber de onde a gente está vindo, né? E eu lido com isso hoje em dia com os meus uhum. alunos na escola pública, né? Das histórias que a gente escuta e eu não, não uhum. consigo não me envolver.
0: É, a empatia é algo que é importante demais, né? Pra, pra gente, com as devidas proporções sempre, né? Porque senão enlouquece, mas <risos> é, é muito importante. Sim. Olha, gente, não é combinado, tá? O meu último tópico aqui estava assim, ó. Só para vocês terem uma ideia, já se passaram 32 minutos para vocês verem como é que o papo é legal, como é que é muito bacana e enriquecedor esses momentos. Olha, você falou aí sobre a ideia da pandemia, né, sobre a, a necessidade e, e o reconhecimento que acabou acontecendo né? Por, por algumas pessoas que, de repente, antes não valorizavam uhum. tanto o trabalho do... Do pedagogo, do professor de história, do professor de física, enfim. E aí eu queria saber de você, já numa, numa visão aí mais acadêmica em si também, na prática, né, uma vez já que você também está atuando, o que, que você acha <risos> e se, há, se é de fato eficaz essa dinâmica da escolarização que a gente tem visto, né, é, da forma que ela tem sido feita na pandemia. Você é mãe também, não sei se, se os seus filhos já estão aí nesse nesse processo também, né, da própria... É, da escolarização, do letramento, essas coisas. Como é que você enxerga tudo isso?
1: É, Apertei, a, né? essa questão aí... é bem polêmica, né? E eu tenho, na verdade... <risos> é, apertou. Porque eu tenho, na verdade, várias várias visões entre de uma só. Porque, assim, meu filho não começou uhum. ainda, né? O meu filho mais velho tem três anos. E ele entraria na escola este ano. Eu uhum. já não coloquei por causa da pandemia. Falei assim, eu não quero que ele comece a vida escolar dele nessa realidade que a gente tá, e eu, eu ainda posso escolher, né, a escola para mim ainda é uma opção, e para uhum. muitas famílias, infelizmente não é, mas eu tenho essa visão de mãe, a visão como professora que deu aula nesse ensino uhum. remoto é, e no ensino remoto público, né, que também chega a ser diferente do particular, e a visão de uma profissional uhum. que já trabalhou com a educação à distância então eu fico eu fico em um quando eu vejo o pessoal falar assim, aí, tá vendo? esse negócio de educação à distância não funciona uhum. gente, não é isso porque o ensino que está sendo feito nas escolas uhum. não é educação a distância. É um improviso, a gente sabe que é. Porque falando da realidade da escola pública, nós ficamos três meses parados ano passado. A gente ficou de março a junho parado, cobrando do governo qualquer coisa que a gente pudesse fazer pelos nossos alunos. Falando assim, gente, a gente precisa dar aula, a gente precisa de estrutura, nossos meninos precisam, eles estão desamparados. Enquanto as outras escolas particulares já tinham começado a se atualizado, adaptado às aulas. Uhum. Então, a gente não, não passou por isso. E aí, fizemos uma adaptação é, super corrida, porque aí são professores que estão, sei lá, 20 anos em sala de aula, que às vezes não sabem lidar com o computador. Pode parecer chocante para muita gente, mas tem professor que prefere preencher o diário uhum. à mão do que sei, um diário à Sei bem. Porque não gosta. Então, uhum. você Você lida com isso também. Então, assim... E aí eu fico, gente, a educação à distância funciona sim, uma educação à distância bem planejada, em que todo mundo está junto pelo mesmo objetivo. Porque do jeito que a gente tem feito, né, pode, pode chocar muita gente, né, e, e espero que nem todo mundo concorde comigo, porque a gente não precisa concordar em tudo, do jeito que tem uhum. sido feito não funciona. Porque a gente, tá, a gente exige que o aluno tenha uma maturidade para sentar na frente de um computador, que às vezes o adulto não tem e muitas vezes uma, uma autonomia uma autodisciplina que a uhum. escola nem ensinou para ele, ele nem aprendeu uhum. a estudar sozinho, sabe ele nem tá acostumado com aquilo, e aí agora ele precisa sentar na frente de um computador, que às vezes ele nem tem, né, que ainda tem essa questão da estrutura mesmo, do equipamento uhum. que a criança não tem para fazer funcionar e falar assim ó, oh, vai lá meu amor, pega aí sua atividade, faz e me envia amanhã então, assim, a gente tem muito ainda, muito que caminhar. Eu tinha muita esperança que esse ano fosse ser melhor, que a gente já estivesse vacinado e dando aula presencial, mas, é. infelizmente, ainda não É estamos, Isso
0: né? me incomoda um pouco, assim, porque... Exemplos próximos a mim, né? É você olhar o boletim do, do, do aluno, né? Sexto ano, sétimo ano, sei lá. E aí você vê só nota 10, né? Nota 10, nota 10, nota 10. Aí você vai lá uhum. e faz uma pergunta boba, boba assim. Uma pergunta qualquer, de português, de história, de matemática. E o aluno não sabe, né? Então isso assusta. A, a pandemia vai, uhum. certamente já está trazendo ali um, uma possibilidade de aumento de certos abismos né, sociais que a gente sabe. E é muito complicado, Sim. porque nem todo mundo tem acesso, enfim. Às vezes falta esforço político também, né? Esforço aí de outros segmentos da sociedade para que essa situação uhum. possa... É. Então,
1: são muitas questões, né? E a palavra realmente é abismo. Eu uso, eu uso a mesma palavra quando eu falo, gente, o abismo que existe na formação educacional desses meninos que já era grande, agora Sim. ele é infinitamente maior. Porque é isso, é a questão da nota do menino, o diploma tá lá, ele, ele, o boletim, ele foi aprovado. Mas o que, que ele sabe? O que, que ele realmente aprendeu? Eu, ano passado, eu tava com uma turma uhum. de quinto ano, que são meninos de 10, 11 anos, né? Que já chegam muitas vezes muito defasados, alunos que não sabem escrever um parágrafo de quatro, cinco linhas uhum. que seja coerente. Então, às vezes, a gente tem que voltar no processo de alfabetização do aluno que já devia estar alfabetizado uhum. para poder fazer a coisa fluir. E aí veio a pandemia. E a gente se deparou com inúmeros outros problemas, que é, às vezes é uma falta de interesse do governo, às vezes é uma falta de interesse da família, da, do próprio estudante. Então, assim, a gente esbarrou em tantos, tantos, tantos muros, que assim, as nossas mãos ficaram atadas mesmo. Porque a gente sabe que a gente pode tentar fazer uhum. o trabalho que for, mas o nosso trabalho tem um limite. A gente trabalha como uma parceria. Não tem como tentar fazer tudo isso sozinho. E aí a gente tá assim, a gente vai sentir os efeitos disso daqui. Cinco, dez anos, com certeza. Vai sentir no mercado de trabalho.
0: Vai ser um, um trabalho ainda mais para é, para né? os professores. <risos> infelizmente, mas é, como é. ainda temos né, profissionais, assim como você, entusiastas, que estão aí ainda encantados, empolgados, que não perderam né, os sonhos, <risos> eu tenho certeza que a gente ainda pode ajudar. Quem está nos ouvindo, não é lamentação de professor, tá? Mas sim, a mudança, a transformação social e a transformação que esse país precisa passa pela educação e a gente precisa de uma sociedade que esteja ao lado do professor quando ele precisa, que critique sim também, mas que respeite, ouça, é, pelo menos tente compreender inicialmente toda essa dinâmica de formação que o professor teve, aos colegas professores que nós nunca paremos né, nós somos sim eternos aprendizes, a gente precisa Constantemente está se reinventando, lendo novamente, estudando, praticando, às vezes cometendo um erro ou outro, mas sempre na intenção de, de sermos melhores, né? Eu acho que isso tudo pode mudar muita coisa. Stephanie? É. E é, um
1: tom de, é um tom de desabafo mesmo, né? Porque assim, nosso trabalho é muito coletivo, né? A gente trabalha muito em equipe. E assim, eu não vou mentir, que eu penso e às vezes... Largar tudo, sair correndo, falar, ah, eu vou, vou, vou atrás de alguma coisa que me uhum. dê muito mais dinheiro e menos, menos dor de cabeça. Sim. Não vou mentir, eu sou humana, né? Mas aí eu também penso, falo, poxa, eu já escutei tantas vezes, de tantas professoras que estão há muito tempo, assim, ó, daqui a pouco você esquece, uhum. você desanima, você desiste. E eu fico, gente, não pode ser assim, eu não quero ser, eu não quero ser essa professora. Quando eu me tornar essa professora mediana, que faz o, o, o básico ali pelos meninos, só pra empurrando com a barriga, eu falei, não, aí eu saio mesmo porque eu não tenho mais o que acrescentar <risos> e eu acho que é, eu de acho aprender que com é isso, é
0: isso você, você resumiu pessoal, nós vamos nos despedir Sim. né, São... bateu o recorde você, viu, você falou que conversava bastante, mas eu também converso mas é isso. isso é muito bom, foi enriquecedor é, e assim, quero te agradecer Quero que você deixe aí as suas redes sociais, caso você queira, para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, ou então te procurar no LinkedIn, que isso também é muito importante, né? Vai que alguém queira ir ouvindo este podcast, queira né, saber quais são as outras qualidades profissionais que você pode proporcionar aí para, né, de repente, uma outra contratação, enfim.
1: Bacana, eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade, tá eu, eu avisei que eu falava muito e eu gosto muito de falar sobre isso, espero que as pessoas tenham gostado e gosto de conversar sobre isso porque acho que é enriquecedor, né, então em todas as redes sociais eu sou Stephanie Souza, né, um nome bem difícil de escrever, mas o meu Instagram, meu LinkedIn é sempre Stephanie Souza, se alguém quiser procurar e tô aqui disponível, gente, pra bater esse papo, Edmilson, você sempre foi um cara que acrescentou muito na minha vida, profissional, pessoal, você marcou minha trajetória na igreja, você sabe disso e é um profissional que eu admiro então não desanima, não, não para de correr atrás dos teus sonhos e, e esse podcast ah. aqui é uma iniciativa super Muito bacana. obrigado
0: mesmo Continua gente, ó, é Stephanie S-T-E-F-A-N-N-Y por isso que ela falou que é um pouco complicadinho, tá? Mas vocês, vocês encontrarão ela lá Pessoal, Isso eu vou fim, finalizando Por aqui então o nosso podcast Stephanie, muito obrigado E eu quero finalizar com uma frase Que geralmente eu sempre falei ali Na sala dos professores Onde eu estava coordenando Que sejamos felizes na profissão Que escolhemos exercer Fomos nós quem escolhemos né? Então que nós possamos Nos realizarmos aí é, Sempre cumprindo com o melhor Que a gente pode fazer Beleza? Então sigam-me lá no Instagram Professor Admilson Costa Será um prazer é ter vocês mesmo. lá Se você estiver ouvindo esse podcast pelo YouTube Não deixe de deixar o seu like E também compartilhar com as pessoas Para que mais pessoas possam ouvir essa riqueza Stephanie, um abraço Fique com Deus, muito obrigado, viu? Tchau, Amém. valeu você galera também.
1: Obrigadão, beijo Tchau, tchau